0: Послание към евреите, глава 4, стих 1. И така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Защото на нас бе дадено едно благовестие, както и на тях, но Словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в онези, които го чуха. Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка, както каза Бог, така се заклегва в гнева си, те няма да влязат в моята почивка, ако и да са били съвършени делата му още при създаването на света. Защото някъде си е говорил за самия ден така, и почина си Бог на седмия ден от всичките си дела, а пък на това място няма да влязат в моята почивка». И така, понеже остава да влязат някои в нея, а на онези, на които по-рано се благовести, не са влезли поради неверието си, затова Той пак определя един ден днес. Като казва толкова време по-късно, чрез Давид, както вече казахме, днес, ако чуете Неговия глас, не закоравявайте сърцата си. Защото ако Исус навин беше им дал почивка, Бог не би говорил след това за друг ден. Следователно, за Божия народ остава една съботна почивка. Защото онзи, който е влязал в неговата почивка, той си е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седните, мили брати и сестри. В неделя започнахме да разглеждаме този текст и обърнахме внимание на факта, че за християните има една почивка, която Господ е приготвил и тя се изпитва в два етапа. Първият е тук на земята, имаме предвкус на тази почивка, и второто е, когато сме в Неговото присъствие, във вечно блаженство. Пред вкуса на тази почивка се състои в това, че всичко, което е нужно да се направи за Твоето и моето спасение, беше извършено от нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ние не можем да извършваме дело, с което да се до доспасиме или да се спасиме. Когато казва текста «Изработвайте спасението си», той не казва «Отработвайте спасението си». Тоест, делата, които ние сега правим, ние ги правим в насладата за това, че някой не е възлюбил, някой не е обикнал. И когато го правим в наслада, Бог чрез святия си дух променя нашия характер, ни ставаме благи, кротки, смирени, бликаме от любов, бликаме радост. И това е важно да обърнем внимание. А пълната почивка е когато сте в Неговото присъствие. Там няма да има болест, няма да има грях, няма да има битка с греха, няма да има борба срещу злото, срещу сатана. Там ще бъдем наистина в една невероятна почивка. Та днеска отехата на Тебе и мене, които сме Божии, се крие в това, че ние няма с какво да допринесеме да накараме Бог повече да ни възлюби или повече да ни спаси. Ние можем да имаме отеха в спасителното дело на Христос. Всяко дело, което вършим, то е от благодарност, то е от радост, то е от това, че Той е превъзходен, ни е възлюбил и ни е дал силата за това нещо. Обаче, ако обърнахте внимание, текста първи и 11 стих малко се повтарят. Нека да ги прочетеме, може да обърнете внимание на вашите листове. В стих 4 ни се дава една заповед и така, понеже ни остава обещание да влезем в неговата почивка, изидва заповета нека се боим, да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Заповета е, нека да се боим. И след това отиваме на стих 11, където ни се казва, затова нека се постараем да влезем в тази почивка, за да не падне някой в това, да дава същия пример на неверие. Да виждаме, че този текст е, има две скоби в него. Първата скоба е да се боим, втората ни казва нека да се постараем. И днеска с Божията помощ ще се опитаме да разберем, какво иска да ни каже автора с тези две заповеди, в контекста на Божията почивка, че ние тук имаме предвкус на нея и те първа ни очаква най-доброто. Когато говорим за почивка, може би това е най-блянуваното нещо за хората в този свят. Всеки иска да си почине и живота, нека си признаем, става от динамичен по динамичен. Отгоре на всичко сега дойдоха и телефоните. Сега трябва и с тях да се оправяме. Тих, после и таблети идват, и компютрите вече минаха, вече вървим по-напред и по-напред. И постоянно ни се създават ни тежести, едно притеснение, едни а, неща, които ни карат да, да жадуваме за почивка. Може би най-близкото, което а, сме изпитвали до истинска почивка, е момента, когато осъзнавате, че изтървате влака. И тичате и намирате перона, особено ако е Софийската гара, е ужас там, централна гара, но накрая отивате, намирате го, целите сте потни вирвода, обаче сядате, отдъхнали, отпочинали за 3 часа, ако няма ремонт. защото после слизате в казанлък и пак се гмуркате в ежедневието, или пък ако отивате към София, пак толкова 3 часа. Понякога почивката е отпуската. В фирмата на моята съпруга има едно правило, отпуска да се взима от 10 дена нагоре, защото отпуска за 2-3-5 дена ти не може да си починеш. Но това, което хората споделят е дори две седмици отпуска, тъмън си се откъснал напълно с целия си начин на мислене от работата и след два дена пак трябва да се върнеш към неята Един вид ние една истинска почивка нямаме. Някои от нас си казват, о, като се пенсионирам, ще си почина. Абе, пенсионирам, се са обаче изведнъж, и тяло почва да не наслуша. Почват някакви болешки, почват някакви болести, почват някакви трудности, почват проблеми с децата, защото те вече не са тинейджери, те вече са възрастни и проблемите са сериозни. И отгоре на това пък има и проблеми с децата, проблеми, проблемите. Изведнъж всичко се сипва в момент, когато ти си казал, е, вече аз ще си почина от, от всичко. Обаче не става. Не става и не става. А ние продължаваме да купнем. Та във време като това, в което ние живеем, Божието Слово идва и казва, Бог дава една почивка, която е вечна, която е съвършена и тя е за всеки. И ти можеш да усетиш предвкуса и тук, в делото на Исус Христос и да усетиш пълнотата на тази почивка заради делото на Исус Христос, когато си в Божието присъствие. Сам Исус казва, елате при мен всички, които сте отрудени и обременени и аз ще ви утеша. Моето и е благо. И е леко. И той казва, аз съм кротък и смирен по сърце. Сега ние живеем в предвкуса на тази почивка, но един ден ще бъде наистина а, живот на, на радост. Сега ние знаем, че делата, които вършим, и това е много важно, да го осъзнаем, ли, брати и сестри, ние чрез нашите си дела не можем да добавим и една стотинка към нашето спасение, защото ще анулираме делото на Исус Христос. Нашите дела ни помагат да укрепиме и да украсиме нашето спасение. Ние не сме по закон. В Стария Завет евреите бяха под закон, защото Бог ги извади, каза им, аз съм ви Бог, вие ще ме следвате, ето ритуалите, ето заповедите, които ще правите и ако не ги изпълнявате, ще има наказание. Защо бяха принудени по този начин? Защото нямаха новорождение, нямаха новородени сърца. Те бяха деца, които имаха нужда от пътеводител, от детеводител. Извинявайте. Но Ние, казва Словото, сме синове. За нас е този новия завет, който Бог обещава чрез пророка, който вече е написан на Твоето и на моето сърце. И чрез делото на Исус Христос. Реалността на Божието присъствие, Божието спасение е осезаема в нашите души. И когато ние се подчиняваме не от зор, че ще дойде Шамар, ще дойде трудност, ами от любов, понеже ние го правим заради това, което Той е направил за нас. Книгата в Еврей, която четеме, евреите са били изкушени да се върнат към стария начин на живот. Все едно, че не са новородени. Да има правила, да има закония, да има наказания, да има нещо, което... Нека си признаем, много е лесно да отидеш в една система, където ти се казва, това трябва да правиш, те неща трябва да ги отбележиш и всичко си изпълни, акото трябва да изпълниш. А друго е да ти се каже по милост, по благодат и чрез вяра. Как се измерва това нещо? Това само Бог може да го измери. Ти не можеш да го измериш в себе си, освен в нивото на любов и на радост в Господа, които би трябвало да се увеличават. Да било е трудно на евреите по ново време да, да се придържат към Благодата на благата вест. Искали са да се върнат отново към стария начин на живота. Автора им казва: Няма смисъл. Върниш ли си към стария начин на живот, няма добро за теб. Им дава пример за хората, които са били по времето на изхода. Едно цяло поколение беше погубено, не отиде в обещаната земя, която беше. Сянка на едемската градина, на насладата, където тикат мляко и мед, където е наистина благословено. Не защото Словото, което им се говори, беше калпаво, а напротив, Словото беше същото, което ние чуваме днес и те са чували преди 2000 години, но те не го съчетаха с вяра. И вие знаете историята с Халев, Исус Навин, на, на прага на обещаната земя. От всичките а, а, съгледвачи, които бяха пратени, всичко, дори ни казва текста, представяха земята лоша, като казваха: Ние в техните очи им се виждахме като скъкалци, шкайш, че те слагат думи в устата на, на хананците, ама и ние си изкарахме къл. И тук въпросът е. Дали уния наистина са казали, гледай, тие какви скакалци са дошли от от земя или ти самия си си втълпил, че нищо не става от тебе? А, и нямаше вяра. Дори до момент се стига в който а, Моисей Арон казват с Господа ще влезем, народа кипна, лудна и хвана камъни и искаше да убие Мойсей и Арон с камъни. Тогава Господ се намеси и каза край до тук. От целият род, само Исус навини халев ще влязат в обещаната земя. Всички други ще измрък тука. Децата, които се притеснявахте, че ще умрат в пустинята, няма да умрат. Те ще влязат, но вие няма да влезете и причината е една неверие. И от тук ни разбрахме в неделя, като говорихме, че единственото, което може да те спре, да имаш днес скъп, на тая почивка в Господа и разбира се да отидеш в вечната почивка в Господа, е неверие. Защото неверието винаги носи непослушание или модерната дума е бунт срещу Бога. Аз не вярвам, че Бог му е възлюбил, че Бог му е това. Аз си живея както аз се намеря, да ми е удобно, да ми е Хубаво, нищо, че е грях, важно е, че ми носи удоволствие. И понеже ти не вярваш на Божиите думи, че Бог ти е все достатъчен, ти търсиш отеха другаде търсиш алтернативен източник на, на удоволствие, на наслада. И в този момент ти буквално правиш един бунт срещу Бог. Бог не е бодала. Текста казва, те няма да влязат в моята почивка. От 2018 година има едно ново заболяване в света, което се казва ФОМО. Иска да ви прочита как го описва Здравната организация. Новите технологии покачват скоростта на информационен обмен и оттам повечето хора работят на по-високи обороти. Опитват се да са винаги на разположение на всеки, потънали в океан от информация, социални мрежи и разговори по мобилен Телефон. Така новите условия създават и нови болести. Най-новата болест се нарича FOMO, което е абревиатура, произлизаща от английски, преведено на български означава страх да не изпуснеш нещо. Или на английски fear of missing out. Страх да не изпуснеш нещо. Аз съм го изпитвал това понякога, когато съм в... Ако имате тези новите модерните телефони, ако имате социална мрежа, има хиляда групи за всяко нещо, и ти си кажа, тая група е интересна, аз искам да стана член на тая група». Даваш заявка, одобрявата, и после седиш и трепериш, да не би някой да посне някаква нова новина, която ти не си чул. И това нещо създава един стрес в тебе, и заболяването се казва страх от това да не изпуснеш нещо. Дори се казва, че при 43% от хората, интервюирани, които страдат с това, те споделят, че ако не са онлайн в интернета, имат чувството, че пропускат много. Това е едно цяло. Събуждаш са телефона, лягаш телефона, през нощта се събуждаш, проверяваш. Да не би някой да ти е пратил нещо, което е много важно или тези неща. Днес този текст ни казва, че има един друг вид фомо, болест, която всъщност е добра. Един друг страх имат да не изпуснеш нещо. Докато предния страх на това са социалните мрежи с интернета е включен за тебе да не се разболееш нали, от напрежението, което имаш, тук автора ни казва, че ти трябва да внимаваш да се боиш, да не би не ти, а някой друг да не е изтървал нещо. Което едното докарва болест, първото за социалните мрежи, но това ти докарва почивка в Господа. Мир в Господа. Наслада в Господа. Осъзнаваш, че Бог е, ама наистина, все е достатъчен за тебе. Няма нещо, което в твоя живот, физическо, духовно нещо, което Господ да не може да запълни липсата, ако ти напълно се отдадеш на Него. Та днес ще говорим за то е друг вид страх. Блажен страх. Текста казва и така, понеже остава обещание да влезем в неговата почивка, стих първи, нека се боим, нека се страхуваме, да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Страхът тук не е, че аз ще пропусна нещо, а страхът е, че някой от църквата, някой мой брат, Моя сестра ще пропусне Божията почивка. Страхът е, че някой от Божието семейство ще пропусне Божията почивка. И това е важен страх, защото не е страх за мене, защото обикновено християнство ни го превръщаме в себичност. Аз да израствам, аз да съм такъв, аз да съм такъв. Да, има го това, ние го отричаме, но това не е всичко. Ти си призван да бъдеш за благословение и да помагаш на братята и на сестрите да израстват. И защо автора го казва, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея, защото исторически има ситуация, в която има хора, които не са достигнали Божията почивка. Стих Тори, прочетах ми го, пак нека да го прочетем. Защото на нас бе донесено едно благовестие, както и на тях. Еднаква благовест се говорише на тях в Стария Завет и еднаква благовест на нас в Новия Завет. Да следваш Господа, да го търсиш на драго сърце. Но Словото, което те чуха, не ги ползва, защото не се съедини чрез вяра в унези, които го чуха. Те са били от една страна на на Благата Вест. Те са били във времето, когато Бог е казал един ден от този народ ще излезе Спасителят. Ние и, и чеците на евреи сме от другата страна. Ние сме вече, ние знаем кой е Спасителят. И в двата случая Обещанието е едно и също, че ще дойде изход, който ще бъде от Господа и Господ чрез него ще даде прошка и ще спаси хората. Цялото послание Галатяни всъщност е написано относно тази чаще. Благата вест за Исус не е нещо ново. Още от Аврамово време. Авам, Аврам повярва и Господ много щете за, за правда. В древността те са били свидетели на всичките обещания, пророчества, които ще бъдат за Спасителя, хората от евреите, от книгата, която е била писана, са чули, те са видяли апостолите, те са видяли чудесата на апостолите, а ние, които сме днеска, ние сме усетили Божията сила. Усетили сме силата на това да ти е простено, радостта, която тя носи, насладата, която тя носи, желанието, което то носи да следваш Бога, ентусиазма, който носи, да вършиш добри дела, да бъдеш угоден на Бога и когато грешиш, не е, че има шамар, защото се казва, това е светска скръптя, не носи спасение. Това, което носи спасение, скръб по Бога. Че той, който е дал живота си, ти си го наранил с твоето си дело, приказки или мисли. Ние сме извадени от мрака, и сме изведени в Неговата невероятна светлина. Ние сме вкусили от тоя небесен дар, който Бог дава. И автора казва, както за тя в Стария Завет, така за евреите, така и за тебе и мене. Ако, нека се боим, да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до нея. Да не би това хубаво благовестие, да бъде нещо, което много ни укръжава, много нарадва, но да е като бензин в огъня. Пробвали ли сте да слагате бензин в огън? Аз имах неблагоразумието да пробвам, не можах да запаля един огън и с един буркан хвърлих така малко бензин. Изгори ми всички косми, вежди и това за една секунда. И огъня не тръгна. Много често на някой от нас вярата ни в Бог е такава. Напъваш се, тръгваш, Юрош, давай, днес ще прокараме път до, за Бог до луната и всичко ще стане и на след те няма. Това текста ни точно това ни казва. Нека се боим, да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до това място. Да не би да си лакиран християнин. Да не би да си Варосан. Знаете тази фраза, Исус използва варосани гробници. Отвънка е украсена с вар, бяло, чисто, приветливо, вътре обаче е гробница, вътре е мъртвило. Да не би да се окаже, че нашия живот отвънка е вар, хубаво, чисто, обаче вътре да е, една, да е едно мъртвило. Да не би да сме лакирани с религиозност, да сме лъскави, хубави, обаче вътре, знаете, под една дървесина, която има още черви, които работят и си сложи лака, тя продължава да гни. Да не би да няма истинска вяра в някой от нас. Да не би да сме имунизирани с вяра. Нали знаете имунизацията? Слага се малко и то да пази от цялата болест. Да не би малко да сме си вкарали от Исус. Ей, така! Като питат да знам какво да кажа, но после да сме имунизирани, нищо, което да ни се казва да не може да ни докосне. Но няма да говорим толкова за фалшива вяра. Това, това е ясно. Три служби вече говорим за него. Искам да обърна внимание на призива, който автора на еврей дава вдъхновен от Бог към тебе към мене днеска. Ние да внимаваме да не се открие сред нас, сред църквата, сред Божието семейство някой, който да е бил лакиран, варосан и иммунизиран и всъщност никога да не е повярвал в Господа. Целта е заедно, заедно, заедно. Веднъж няма да забравя, а, с едно семейство а, пътуваме от, с самолет от България до, до Англия и едно семейство с четири деца. Двамата родители млади, американци са, те пътуват за, за Америка и качват се в България, ама не знам ви какво знаете, децата бяха, никой нямаше над 5 години. Бащата, едното дете, в едно кенгуро, така отпред вързано, отзад като раница, второто дете, хванал два огромни куфара, бута количката с, с тялото си, майката хванала количката с най-малкото дете, с другото в ръка и, и тя бута един куфар. Както и де, слязаха от летището в Лондон, обаче тъй се оказва, че полета от... Лондон до полета до Америка има едно 40 минути ходене, защото вратата на, на изхода на самолета е много далече. И изведнъж тия хора почнаха да се паникьосват, защото имат само 40 минути да стигнат до там. И се почна. Ака ми се, пика ми на лицата тия работи и почват, ма те научени, изваждат цукалото там на място. Докато едното такова баща да отива чисти, хвърля, ама невероятна организация. Накрая се оказва, че има 20 минути до полета. И те тръгват. Пак той с бебе отпред, бебе отзад, бута количката с куфарите, два куфара в ръцете с, с тялото си бута, майката едното дете е в количката, другото в ръката и търчат. И по едно време виждаме, че майката продължава напред. Бащата малко се бави, на нали, децата и тя стига до вратата, обаче не влиза. Тя не е тръгнала сама. Тя е тръгнала с семейството си. И тя не иска никой от семейството й да пропусне полета за вкъщи. През този момент бащата, нали знаете, не знам дали знаете количките на летището, трябва да стиснеш, за да тръгнат. Те не вървят така свободно, както са в Кауфланд. И бащата натиска с, с корема си, за да тръгне количката. Обаче по едно време запъва се, отпуска се, това и количката се стопира и той се спъва и пада с децата. Жената оставя количката, оставя нещата, отива там, взима два от куфарите, бащата продължава с двете деца и с количката, с двете ръце, вече свободни. И двамата отиват на летището, там пред вратата, проверяват билета, проверяват паспорта и влизат вътре и са вече спокойни. Защо? Защото са заедно и са в пътя към дома. Пътя, където ще могат да си починат. Е това горе-долу е ситуацията, която ни описва тук автора на евреи. Не е само за Тебе. А е за всички. Църквата, кои са думите, които са наречени в Библията, спомняте ли си, ние сме Божието домочадие, ние сме Божия народ, ние сме Божието семейство. Не случайно се наричаме братя и сестри. Не знам дали сте осъзнавали това нещо. Това е много дълбока връзка която е основана на това, че ние имаме един общ отец и ние сме негови деца, чрез Исус Христос и имаме правото да се наричаме братя и сестри. Автора на Еврей каза, внимавайте, внимавайте, бойте се, така се обгрижвайте един друг, да не би да се окаже накрая, че само ти си на финалната права. Да не се окаже само ти, че само ти си на в почивката. Църква. Ние имаме отговорност. Ние сме Божиите хора. С Бог шега не бива. Автора на Евреи много ясно казва защо е това предупреждение. Защото на тия в древното им говорише същата блага вест, каквато се говори и на нас, но те нея съчетаха с вяра. И това доведе до непокорство и доведе до отхвърляне. Ние имаме отговорност един към друг. Всеки път, когато някой се кръсти, не знам дали сте обръщали внимание, след като го благословиме, даваме едно обещание като църква, че ще се грижим за него и ще му помагаме за неговото духовно израстване. Ние сме дали обещание пред Бог за грижата за този брат или сестра, който са взели водно кръщение. Когато едно бебенце го ам, благославяме, също се дава отговорност, защото родителите в момента, в който искат бебето да е благословено, те изобщо не осъзнават какво означава това нещо. Те дават обед пред Бог, че това дете ще го възпитат в Божия път и изискват, молят Божието благословение да дойде върху него и върху тях. Ако не е църквата да помага, те може да каталясат. И там също даваме такова обещание в помощ на родителите относно изграждането на лицата в Божия път. Та, ние всички сме дали такова обещание. Този текст днеска е същия за тебе и за мене. Ако вие знаете, брат или сестра, които са се обезокоражили, идете и ги окоражете. Някои от църквата, нашата, са тръгнали по страсти и куцат във вярата. Други не куцат, ами се влачат във вярата. Трети пък, напълно са спряли да ходят в пътя на Господа. Текстът ни казва, страхувайте се, внимавайте, оглеждайте се, да не би да има някои, които са тръгнали по този път. Някои от нас са си намерили заместник на Христос, без да осъзнават, че този заместник е фалшив. Обаче на момента им носи огромна радост и и смисъл в живота, и тия неща, но те умират за Него, не Той да умира за тях. Това е уникалността на Христовата жертва. Та ние не сме отговорни само за нашето спасение и израстване във вярата, ние сме отговорни за един друг. Затова има всички тези служби, имаме мъжко неделя се църква, на женско, тинейджерско, младежко, всички възможни моменти. Окуражаваме ви да се събирате заедно, да четете Словото и да се молите. Това е невероятна отличителна черта за християните. Сам Исус казва, по това ще познаят, че сте мои ученици. А ако имате любов помежду си, не ако вярвате в Бог, не ако знаете цялото Слово на Изус, ами когато имате грижа един към друг, Искам да ви прочита 195-та година след Христа, един богослов, който пише а, опровържение срещу те, които атакуват християните, казва се Тертулиан, как описва християните, когато ги защитава. Той казва, виж, казват езичниците, как се обичат помежду си. Хора, които преследват християните, знаете, първите 300 години, Християните са били мразени, погубвани, третирани като мухи са умирали. И в момента на страданията невярващия казва, виж как се обичат помежду си и как са готови да умрат един за друг. Каква грижа имат. Спомняте си Павел послание към Рим, римляните казва, ако може аз да бъда откъснат, за да може моят народ да бъде спасен. Колко пъти Моисей Господ искаше да унищожи евреите, Моисей каза, не дей, мен накажи, мен унищожи. Толкова смирен беше. Това е нещо, което Господ изисква от тебе и от мене, мили братя и сестри. И в този ред на мисли една църква е успяла е вярна на Бог, некато има най-голямата сграда, некато има най-много хора, най-модерното хваление, най-модерната техника, некато има най-много служения, некато има най-много служители в тези служения, не и парите, които дава за бедните и грижата, ами как се отнася с ранените от църквата? С тия, които куцат във вярата, с тези, които се влачат във вярата, с тези, които може би са изпряли живота във вярата. И моята молитва тая вечер е свързана с този текст да внимаваме, да внимаваме, да не се окаже, че някои от нас, които си казваме братко, сестро, накрая да се окаже, че той не може да стигне до Божията почивка. Трябва да се грижим за ранените, за затъналите, да не умират в неверието си. Можем ли ние да бъдем вярна на Бога Църква, като се грижим един за друг. Можем ли? Това е, това е въпрос. Можем ли да се грижим един за друг? Или всеки се е фанал своето, със своите си проблеми и въобще не го интересува другия през какво минава? Дано не е така, мили братя и сестри. Дано не е така. Защото не живеем за себе си. Живеем за Бога. А който обича ближния, обича Бога. Може ли това място, не говоря сградата, обществото, да бъде място, където силните да помагат на славите? Може ли да е място, където обезокоражените да са окоражени? И кутото да е поправено, и кривото да е изправено, ние знаем, нашия Господ е дърводелец, за него няма щупено, което той да не може да оправи. Може ли отдалечилите се да бъдат отново прияти и да следват Господа? И това не е само в Евреи, да внимаваме, да се грижим за другите. Чуйте посланието на апостол Юда. Какво описва относно грижата един към друг в църквата, особено за тези, които има вероятност да са лакирани религиозно, варосани, гробници и да са иммунизирани. 20 стих. А ви, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайте милостта на Господ Исус Христос, за вечен живот. До тук добре. Това всички го правим. До тук. всички се фокусираме на нашето тихо време, на нашата молитва, на това да ми е добре с Господа, да ни греша и тия неща. И авторът това казва. Правете всичко възможно това. Обаче продължава. И към дни, които са в съмнение, бъдете милостиви. Други Спасявайте, като ги изтръгвате от огъня, а към други показвайте милост с страх, като се гносите даже и от осквернената от плътта дреха. Тая фраза е много силна. Осквернената от плътта дреха. Той човек толкова е навлязал в греха, че плата му и дрехата му са пропити с грех. Към такива хора ни се казва да показваме милост, отново думата страх. Като се гносим даже от осквернената, от плата дреха. Автора на Евреи тази вечер чрез първата заповед в текста окоръжава всеки един от нас Ти не живееш за себе си. Укрепвай се в Господа. Но се оглежда. Да не биде да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея. Някой ще ми каже, ама какво сега се как да спася човека? Какво аз мога да му кажа? Аз не мога да говоря правилно, не мога да разбирам словото както по проповедите, не мога това, не мога това. Библията ти казва само едно нещо и само това е, което правят апостолите във всяко едно от посланията. Погледни към Исус. Факта, че човек куца се влачи или не ходи в пътя на вярата е, че взора му не е към Исус. Твоята задача не е да му дадеш всички възможни доводи, че християнската вяра е най-правилната, най-хубавата и, и всичко това. Твоята вяра е да му върнеш погледа към Исус. Твоята вяра е щепсала на неговата печка, понеже е изключен от контакта, да я вкараш в контакта. Тока знае какво да прави. Ти няма да вършиш работата на тока. Ти само ще насочиш човека. И ти ги насочваш към един, който казва: Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Не аз, не ти. Ние не можем да успокояваме. Вземете моето иго върху себе си. И се научете от мене. Аз никой от вас не мога да накарам да вземете моето иго върху вас си. Аз трябва да съм куко. Аз мога да ви насоча към Той, който е умрял за вас. Който е възлюбил с невероятна, огромна, безмерна любов. Който е пълен с милост, с кротост който казва, колкото и да си отруден и обременен и смачкан и да се влачиш и да куцаш и изобщо да не ходиш, върни се при мене. Вземете моето и го върху себе си, се научете от мене и някой казва, е, какво сега? Едно робство заменяме с друго. Не, Исус е различен господар, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си. Защото моето и готоя нов начин на живот е благо и моята тежест, която ще ти дам, е лека. Основната задача, която имаме, скъпа църква, е да насочваме хората обратно към Христос. Не можем да ги обърнем. Те страсти които ги водят, които ги влачат, Сатана, който ги е обхванал, ние нямаме тая сила. Водим ги към Исус Христос. И като край искам да ви прочета 133 година след Христа. Един човек, който е млад във вярата, му е написано писмо и се казва Послание към Диогнет в което се описва, той е много дълго и се описват различни етапи, но има една част, която описва красотата на християнския живот. Искам да ви я прочита. Защото християните не се отличават от другите хора, нито по страна, нито по език, нито по обичаите, които спазват, защото те нито населяват техни градове, няма християнски градове, няма християнски държави, то и ние сме си го измислили, нито говорят по особен начин, нито водят живот, който се характеризира с някаква особеност. Начина на поведение, който те следват, не е бил измислен от някоя спекулация или обсъждане на търсещи хора, нито пък те, подобно на други, се явяват за защитници на някое човешко учение. Но обитавайки гръцки, както и варварски градове, според това как жребия е определил на всеки, и следвайки местните обичаи по отношение на облекло, храна и останалите ежедневни неща, те ни показват своя удивителен и поразяващ начин на живот. Те живеят в собствената си страна, но като пришълци. Като граждани те споделят всичко с останалите и все пак понасят всичко, все едно са чужденци. Всяка чужда земя за тях е като тяхната родина и всяко родно място е като земя на чужденци. Те се женят, както всички останали, те раждат деца, но не убиват собственото си потомство. Те имат обща трапеза, но не е и общо легло. Те са в плът, но не живеят в плът. Те прекарват своите дни на земята, но са граждани на небето. Те се покоряват на законите и все пак, чрез своя си живот, изпълняват много повече, отколкото закона изисква. Те обичат всички хора и са преследвани от всички. Те са непознати и осъдени, те са предавани на смърт и връщани към живот, те са бедни и все пак обогатяват мнозина, лишени са от много неща и все пак изобилстват във всичко. Те са превевзрени. И все пак в своето презрение те се прославят. За тях се говори зло. И все пак те са оправдани, те са хулени, ама същевременно и благославени. Те са обиждани и отвръщат на обидата с почет, вършат добро и са наказвани като злотворници. Когато са наказвани, те се радват, като че ли им е подарен живота. Те са нападани от евреите, като чужденци и са преседвани от гърците и все пак тези, които ги мразят, не могат да намерят каквато и да е причина за тяхната омраза. Да обобщим всичко с една дума. Каквото е душата за тялото, това са християните за света. И това, ли брати и стри, започва от църквата. Ако ни сред нашите си, които наричаме брати и сестри, и сме на един акал, и четем една и съща книга. И имаме един Отец на небесата, имаме един Спасител. И любовта е еднаква, и мира е еднаква, и радостта е еднаква. Ако ние не можем да се грижим и ни за други, как ние ще бъдем сол и светлина на света? Ние сме призвани към невероятно призвание, мили братя и сестри. Да сме сол и светлина. И да внимаваме. С кротост, с милост, с страх, с боене, с страхопочитание. Да изваждаме, Текста е много силен в Юда, казва, да изтръгваме те, които са тръгнали към злото. Извън вярата, извън Бога. И призива тая вечер за всеки един от нас. Това не е призив за пастирите, това не е призив за ръководството на църквата, това е призив за тебе и за мене. Да се боим, да не би да се открие, че някой от нас не е достигнал до Божията почивка. Как става това? Насочваме погледа им към Исус. Но първо нашия трябва да е там. Нека Господа ни благослови. Нека тия думи, тази първа заповед от текста наистина да се вселят в нас. Да осъзнаем, че не сме свои си. Не живеем само за себе си. За Господа, за братята, за сестрите. В ред на мисли на всеки един от вас е даден втори лист хартия. Това е една извадка, аз не обичам да правя такива неща, но в случая мисля, че е полезно. Една извадка на всеки един от случаите, където в Новия Завет се споменава думата един друг. Точно говори за грижата, която словото изисква всеки един от нас да има към братята и към сестрите. Само три неща ще ви зачита. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини. С братско обич изпреварвайте да си отдавате почет един на друг. Христовото Слово да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете един друг. Увещавайте се един друг с псалми, химни и духовни песни. Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани, само не превръщайте свободата в разпуснатост на плата, но с любов служете един на друг. Ако имате въпрос към един от стиховете, който казва да се поздравите един друг със свята целувка, може да дойдете, ще говорим за и нещо, да не се объркаме. Но ви призовавам, у вас прочетете го това нещо, молете се и размишлявайте върху него. До къде сте вие? Това са заповеди, дадени от милия ни спасител, който чрез начина си на живот ни показа как да живеем. И той казва, моето иго не е тежко и е благо. Няма да те смачка. Напротив, това ще те съживи в живота.